0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. So, morgen. Morgen auch von meiner Seite. Ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Leben von David und mit, dem mit der Geschichte von David. Und wir wollen mal ein paar Minuten schauen, was wir aus seinem Leben für uns übernehmen können. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die rauszuholen und schon mal 1 Samuel Kapitel 16 aufzuschlagen. Also, 1. Samuel, Kapitel 16, da es sehr stark drum gehen. Ich bete kurz und dann starten wir durch. Also, lieber Jesus, ähm, wir wollen uns jetzt ein paar Gedanken machen, wie wir Riesen begegnen können. Und wir alle haben so Riesen in unserem Leben, die auf uns kommen, wo wir Angst vor haben, wo wir zusammenzucken. Aber du hast uns da nicht allein gelassen. Du hast uns Sachen an die Hand gegeben, wie wir in unserem Leben gerade auch mit schwierigen Situationen, fertig werden dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du durch mich hindurch sprichst zu jedem Einzelnen und dass jeder für sich persönlich was mitnehmen kann für sein Leben, für seinen Alltag und für die kommende Woche. Amen. Ja, David, David ist für mich einer der größten Charaktere, die wir in der Bibel so finden. Also mal abgesehen von Jesus, aber ich finde, David gehört aus meiner Sicht zu den Top Ten Personen in der Bibel. Ähm, was ich so spannend an David finde, die Bibel erzählt uns die Geschichte von David nicht einfach nur so, so und sagt so, hey da gab es einen König und ja der war ganz toll und der war ganz nett, sondern wir erfahren von ihm jede Höhe und jede Tiefe seines Lebens ne? und dabei wird kein Blatt von dem Mund genommen, wenn er was falsch gemacht hat, wenn er eine Niederlage erlitten hat. Wenn er versagt hat, da wird nicht gesagt, boah, nee, da reden wir jetzt lieber nicht drüber, sondern die Bibel ist sowas von authentisch, wenn es darum geht, das Leben von David wiederzugeben. In all seinen siegreichen und glorreichen Phasen, aber auch in den Tiefen, die er hatte und die Bibel begleitet ihn bis zu seinem Tod. Aber nicht nur, dass wir über David lesen, ich liebe es auch so sehr, dass wir von David lesen, wie es ihm so ging, wie er gefühlt hat. Ne? Weißt du, wir lesen in mehreren Büchern der Bibel über David, in Samuel, in den Chroniken. Aber gleichzeitig können wir hingehen und uns zum Beispiel einen Psalm raussuchen und schauen, hey, wie sah es im Herzen von David aus, als er dort war, als er in einer bestimmten Situation war? Wie sah es in ihm drin aus, als er gemerkt hat, ich habe komplett versagt? Was war beispielsweise das Gebet, als er sich vor Saul in der Höhle versteckte? Und ich wusste, was morgen sein wird. Wie sah es da in ihm drin aus? Und das erfahren wir. Ich liebe, dass die Bibel da so ehrlich ist, dass wir nicht nur über David lesen, sondern auch hören, wie es ihm innen drin ausging, wie es im Herzen von so einem großartigen König aussah. So, Tatsache ist, ich denke, David ist nun einfach total bekannt. Und einer seiner bekanntesten Geschichten ist, Finde ich so gleich die großartigste Geschichte im Alten Testament. Und zwar ist das die Geschichte von David und Goliath. Und ich, ich denke mal, so gut wie jeder kennt diese Geschichte. Und ich liebe die Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die meinen Kindern abends vorgelesen habe. Und es war immer wieder schön. Der Jason hat einmal in einem Kindermusical den Goliath gespielt. Also groß. Und sowas vergisst man als Vater nicht. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute ein paar Gedanken dazu mit euch teilen darf. Und damit kommen wir zum Titel meiner heutigen Message. Die heißt, wie man Riesen tötet. Wie man Riesen tötet. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal ein paar Riesen aufzuspüren und zu beseitigen. In eurem Leben und in meinem Leben. Wir sollten wirklich mal ein paar Riesen in meinem und deinem Leben töten. Einfach so eine Steinschleuder packen und schauen, ob wir dem einen oder anderen mal so richtigen Stein von Kopf knallen sollten. Natürlich bildlich gemeint. Zumindest bei den meisten von uns hier. Also, naja, also damit wir die Geschichte so von David und Gulli da richtig verstehen, wollen wir uns zuerst mal die Einsetzung von David zum König anschauen. Das wollen wir uns ja mal anschauen. Also, als Samuel, das war der Prophet, der von Gott losgeschickt wurde, den nächsten König zu salben. Also, der Samuel kam in die Ortschaft, wo Davids Familie wohnte, und ging da zu dem Vater von David. Isaiah war sein Name. Und Samuel sagte zu dem Vater, hey, einer deiner Söhne, der soll König werden. Gross, ne? Also stell mal vor, jemand kommt zu mir und sagt, hey, einer deiner Söhne soll König werden. Das ist ein Riesending, also eine Wahnsinnssache. So, jetzt muss man wissen, David war der Jüngste seiner Brüder. Der war der Siebte. Okay? Der Siebte. Und David, der war so absolut unbedeutend in seiner Familie. Absolut, den hat keiner beachtet. Weil jetzt stellt euch vor, also David hat so eine geringe Stellung unter seinen Brüdern und in seiner ganzen Familie, dass sein Vater ihn schlichtweg bei dieser extrem wichtigen Frage vergessen hat. Also Isaui holt alle seine Söhne, die ihm bewusst waren und Samuel geht so zu jedem Einzelnen und sagt, nee, das ist es nicht, nee, nee. Und am Ende sagt er, hey, keiner ist von denen. Und dann gucken sie sich so an und irgendwas stimmt dir nicht. Und erst als Samuel nachfragt, hey, sind das wirklich alles deine Söhne? Da sagt der Vater, ah, der, ah warte mal, ah, warte, da ist ja noch einer, ah, da ist ja der David, ah, aber der ist ja bei den Schafen, der ist der Jüngste, der ist so klein, der, der kommt gar nicht in Frage. Naja, aber Samuel sagt, komm, hol ihn her. Und so wird David gerufen. Gott spricht zu Samuel und sagt, hey, den habe ich erwählt. Den habe ich erwählt. Genau hier so in diesem Auswahlverfahren finden wir jetzt diesen genialen Satz und ich liebe den so. Und der steht in 1. Samuel 16, Vers 7. Doch der Herr sagte zu ihm, zu Samuel, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Also wir Menschen, wir sehen, was vor Augen ist, aber Gott schaut in das Herz. Und ich finde das so genial, diese Aussage. Hey, unsere letzte Option ist oft Gottes erste Wahl. Oft ist das Letzte, was wir nehmen würden, das, was Gott nimmt. Oft ist die Person, die wir als Letztes aussuchen würden, genau die Person, die von Gott befähigt, begabt wird und von Gott eingesetzt wird. Und ich finde das so ermutigend. Hey, wenn du denkst, du bist nicht gut genug... Wenn du denkst, hey, ich bin nicht, keine Ahnung, groß genug, stark genug, schlau genug, schön genug, was auch immer nicht genug. Glaub mir, Gott schaut in dein Herz und möchte dich genau so, wie du bist, gebrauchen. Und egal, was die Menschen über dich sagen, Gott schaut in dein Herz und sagt, hey, genau dich will ich haben. So wie du bist, genau dich will ich auf diesem Platz haben. Leute, Gottes Berufung funktioniert meist ganz anders wie wir uns das vorstellen. Und das liebe ich so ganz anders. Also interessant bei David, dass ausgerechnet das Letzte der Familienmitglieder gewählt wird und vor den Augen der Brüder und vor aller Augen zum Königsalb wird. Und jeder hatte gedacht, im Leben nicht der, aber ausgerechnet er wird genommen. Nur so am Rande, so vielleicht nur mal am Rande, könnt ihr euch vorstellen, was in den Brüdern los war, also was bei denen los war. Hey, kann doch nicht sein. Warum gerade der? Hey, Samuel, da, da muss dir ein Fehler unterlaufen sein. Das ist doch nur der kleine David. Weißt du, wir haben nicht den König David gesehen. Wir haben so nur diesen kleinen David gesehen, so den Fuzzi-David. Der bringt es doch immer nur die Brotzeit vorbei. Der soll König werden. Never ever Fehler. Naja, so geht David, gesalbt zum König, wieder zurück zu seinen Schafen und wartet erstmal ab was Gott jetzt zu so machen wird. Und allein die Situation müsst ihr euch auch mal vorstellen. Ey, da wird, wirst du zum König gesalbt. Dann gehst du erstmal wieder zurück in die Schule, ins Studium, in deine Arbeit, ganz normal in den Alltag. So, aber David wartet ab voller Vertrauen, dass er nicht selber kämpfen muss, sondern dass Gott für ihn kämpfen wird. Er ist überzeugt, dass Gott ihn ans Ziel bringt und einfach nur treu mit dem ist, was Gott ihm in die Hände legt. Und so ist er, wie gesagt, erstmal weiter auf dem Feld bei seinen Schafen. Aber eines Tages kommt sein Vater zu ihm und sagt, hey, hast du bestimmt gehört, wir haben Krieg. Nicht so toll, aber ist so. Deine ältesten drei Brüder sind Soldaten und die kämpfen direkt an der Front. Und ich möchte gerne, dass du ihnen eine Brotzeit vorbeibringst, okay? Na gut, nichts Großes, also nimmt David diese Brotzeit. Ein paar Brezen, Weizwürste, süßer Senf, ein paar Flaschen Weißbier. Alkoholfrei natürlich, die sollen ja noch kämpfen können. Also und so kommt er schließlich bei seinen Brüdern an. Und genau in dem Augenblick betritt dieser Riese namens Goliath die Zähne. Und Goliath wird, müsst ihr euch mal durchlesen, extrem detailliert in der Bibel beschrieben, was das für ein Kämpfer ist. Ne? So, ihr müsst euch jetzt wissen, oder ihr müsst wissen, wir haben eine ganz bestimmte Situation. Weil früher gab es im Krieg manchmal die Sitte, nicht das gesamte Heer gegeneinander kämpfen zu lassen, sondern der stärkste und tapferste Krieger vom jeweiligen Heer wurde ausgewählt, und die beiden, die beiden kämpften dann nur zusammen, gegeneinander. Also schon damals hat man Ressourcen sparen wollen. Also und wer von den beiden gewonnen hatte, hatte für sein gesamtes Heer gewonnen und damit das gesamte Heer des Gegners besiegt. Also ein Riesending, also totale Verantwortung, also Kampf der Giganten, ein Riesenschaukampf. Goliath war mit Abstand der beste und größte Kämpfer der Philister. Und ihr müsst euch vorstellen, das war eine Kampfmaschine. Also, der war über drei Meter groß, wird beschrieben, war von Jugend an aufs Kämpfen trainiert worden, hatte ein Schild, das war zwei Meter groß, also nur das Schild, der hat ein Kettenhemd, wird gesagt, das war 50 Kilogramm schwer. Also, allein beim Anblick würde ich doch verrecken. Also, so, Goliath tritt auf und fängt an, erstmal das gesamte israelische Heer zu verhöhnen. Macht sich über die lustig, was das für Loschen sind und so. Und dann fängt er auch noch an, den Gott Israels zu verhöhnen. Sich über den lustig zu machen. Und genau in dem Augenblick kommt David in die Zähne. Und er hört, wie Israel und sein Gott verhöhnt werden. Und irgendwas passiert da in David. Da passiert was. Und übrigens hatte Goliath das nicht zum ersten Mal getan. Das hat er schon seit 40 Tagen so getan. Aber keiner, kein einziger hatte was dagegen getan. Jedes Mal, wenn Goliath das Schlachtfeld betreten hatte, ist so ganz Israel zusammengezuckt. Und sie haben sich das jeden Tag einfach nur angehört und sind immer ängstlicher geworden, immer kleinlauter geworden. Und Goliath hat nur gerufen, hey, wo ist euer Gott? Wo ist der eine Kämpfer von euch? Wählt nur eine Person aus. Stille. Nichts. Und das Tag für Tag für Tag. Bis da wird das Ganze hört. Und er sagt, hey, das darf doch nicht wahr sein. Jemand muss den Philister ausschalten. Irgendjemand muss doch hier was tun. Und so fängt er sich an zu informieren und will erstmal wissen, was dabei herausspringt. Er hat schon mitbekommen, ja klar, da setze ich mein Leben aufs Spiel. Und deshalb fragt er, was kriegt die Person, die diesen Philister aus dem Rennen nimmt? Hey, was kriegt die, die diesen Showkampf gewinnt? Und die Leute sagen so, hey, yeah hey, yeah. Nie mehr Steuern zahlen. Du und deine ganze Familie. Hey, und David sagt, naja, oh, nicht schlecht. Aber da geht doch bestimmt noch was. Ah, du kriegst zusätzlich noch eine ganze Menge Geld vom König. Hey. Und David sagt, ja, yeah, cool, cool. Aber ja, hey komm, da geht doch bestimmt noch mehr. Ja, yeah, die Prinzessin, die Tochter des Königs kannst du zu deiner Frau nehmen. Und David sagt, yes, das ist ein Deal. That's it. Also, ihr seht, am Ende entscheiden wir die Frauen. Aber, aber seine Brüder, die hören das Ganze. Und die sind echt sauer geworden. Und ein Bruder hat ihn ganz besonders gehasst, weil nicht er gesalbt wurde. Und der wurde so richtig wütend. Und die, in der Schlachterübersetzung steht, er entbrannte vor Zorn. Und dieser Bruder fragt, hey, was ist mit den paar Schafen, die du auf der Weide hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist doch nur gekommen, um den Kampf zu genießen. Also, massiver Angriff. Aber damit sagt, hey, wow wow, 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 locker bleiben, locker. Was habe ich denn getan? Ich darf doch hier nochmal fragen, oder? Und da lesen wir, er wandte sich ab und redete mit anderen Leuten. Komme ich gleich mal drauf. So, irgendwann fragt sich David immer weiter durch und irgendwann kommt er zu Saul und das war der amtierende König und Saul hört sich das so an und sagt, hey, hey David, hey, hey du kannst den Typ nicht schlagen. Hey, du bist zwar mutig und toll, aber vergiss das. Du bist 1,30, der ist drei Meter groß. Hey, du bist ein Hirte, er ist ein Soldat. Du bringst Käse, er bringt den Tod. Kollege, das kannst du vergessen. Das geht nicht. Aber David sagt zu ihm, und das finde ich so interessant, hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ja, ich bin zwar Hirte, aber wenn ich auf dem Feld die Schafe hüte und da kommt ein Löwe oder ein Bär und jetzt, ich lieb wie David das so beschreibt, dann packe ich ihn an der Mähne und schlag ihn tot. Uff. Das habe ich mit dem Löwen so gemacht, das habe ich mit dem Bären so gemacht und so werde ich das auch mit diesem unbeschnittenen Philister machen. Denn er ja, hat das her des lebendigen Gottes verhöhnt. Und dann sagt er in 1. Samuel 17, Vers 37, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Und dann geht David hin und kämpft mit diesem Riesen. Aber bevor er kämpft, geht er noch zu dem Bachbett. Da war so ein kleiner Fluss. Geht zu dem Bachbett und die Bibel beschreibt, dass sich David fünf Steine auswählt. Diese Steine nimmt, sich diese Steine in die Hirtentasche steckt und erst dann geht David den Goliath zum Kampf entgegen. So, und erst gibt es dann noch so jede Menge Trash-Talk. Die schmeißen sich alle möglichen Dinge an den Kopf. Hey du, bist ein Mickerling. Kannst du gar nichts, guckst dich schon mal an. Also beschimpfen sie erst mal so ein bisschen. Aber um es kurz zu machen, David geht hin Legt diesen Stein in die Schleuder und ihr müsst euch vorstellen, tausende von Augen sind auf diese zwei gerichtet. Also das Heer der Philister, alle stehen da, warten ab, was passiert, rechnen natürlich 100% damit, dass der Golit, den David jetzt zu Kleinholz verarbeitet. Die Israeliten, total verstört, können das gar nicht fassen, sind so in Verstecken und denken, uns, oh, jetzt gleich alles aus. Und alles ist absolut still. Mucks, Mäuschen, still, du hast keinen Mucks. Nur plötzlich... Plötzlich hörst du ein Geräusch. Sick, sick, sick. Genau zwischen die Lichter. Und der Riese taumelt, fällt zu Boden, bumm! Und bleibt reglos liegen. Und während die Philister und die Israeliten noch ganz gut schauen, gar nicht verstehen, was da abgeht, rennt David zu Goliath hin, packt das Schwert von ihm, reißt es in die Höhe und schlägt dem Riesen den Kopf ab. Und auf einmal, auf einmal ändert sich total die Situation. Die Israeliten kriechen aus ihren Löchern hervor. Die haben ganz neuen Mut bekommen. Sie sehen, du siehst, wie das Herr mit ganz neuem Selbstbewusstsein auftritt und das Volk Israel rennt los und schlägt die Philister in die Flucht. Ich liebe die Geschichte. Ihr merkt es vielleicht auch. Aber nicht nur, weil sie so schön zu erzählen ist und so ein super Happy End hat. Ich liebe die Geschichte auch vor allem, weil sie so viel Weisheit umbringt. Und wir können da so viel Weisheit uns rausholen, weil ich denke, wir alle begegnen Riesen in unserem Leben. Wir haben Dinge in unserem Leben, die, die kommen so auf uns zu, die machen uns so viel Angst und die uns zum Kampf herausfordern. Aber jedes Mal, wenn wir nur die Schritte dieser Riesen hören, fangen wir an zusammenzuzucken und uns zu verkriechen ängstlich zurückzuziehen. Aber Gott hat uns nicht berufen, zu einem Leben, in dem wir uns verkriechen, sondern er hat uns berufen, als Sieger zu leben. Gott hat uns dazu berufen, die feindlichen Riesen in unserem Leben zu besiegen und zu töten. Dafür sind wir berufen. Und daher möchte ich gerne ein paar Minuten verwenden, um mit euch darüber zu sprechen, wie wir Riesen in unserem Leben töten können. Ist das gut für euch? Okay. Alright, also das Erste, was mir aufgefallen ist bei dieser Geschichte und zu dem Thema, wie man Riesen tötet, wähle den richtigen Kampf. Wähle den richtigen Kampf. Es ist so interessant, welchen Kampf David wählte und welchen nicht. Also er hätte auch hingehen können und zum Beispiel mit seinen Brüdern streiten können. Sie sagen zu ihm, hey, was willst du hier überhaupt? Und David sagt, ich dachte, ja nur mal eine Frage stellen. Und dann dreht er sich um und fragt den Nächsten. Er lässt sich gar nicht so auf eine Argumentation mit denen ein. Er lässt die Eiskalt stehen. Er wählt den richtigen Kampf. Weißt du, manche von uns, wir kämpfen an den falschen Fronten. Wir kämpfen mit Menschen, die uns so irgendwie Steine in den Weg legen. Wir kämpfen um unseren Stolz, um unser Ansehen, um unsere Ehre. Wir kämpfen vielleicht sogar mit anderen Christen, weil die ja vielleicht Nuancen anders glauben. Wir lassen uns so leicht ablenken von den Dingen, die uns im Leben so über den Weg laufen und vergessen dabei, für die Dinge zu kämpfen, für die es sich zu kämpfen lohnt, für die wir berufen sind. Hey, so wichtig, dass du den richtigen Kampf wählst. Warum? Hey, jeder von uns hat nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen und Energie. Aber je mehr Dinge du in deinem Terminkalender hast, auf deinem Schreibtisch liegen, desto weniger kannst du dich auf die wichtigen Themen konzentrieren. Also fang an, den richtigen Kampf zu kämpfen. Fang an, die Energie auf die richtigen Dinge zu konzentrieren. Das zweite, was mir aufgefallen ist bei David, und das ist auch extrem wichtig, er wählte die richtigen Waffen. Er wählte die richtigen Waffen. Er wählte nicht nur den richtigen Kampf, sondern auch die richtigen Waffen. Irgendwann sagt der Saul, der hatte sich das ja angehört und dann sagt er zu ihm, okay, wenn du kämpfen willst, okay, du willst versuchen, na gut, dann nimm hier meine Rüstung, nimm mein Schwert, mein Helm und auch mein Schild und kämpf damit. Und David probiert das alles an, aber klar, er ist viel zu groß, er war halt ziemlich klein, der Helm, der ging ging so bis zur Brust, in der Rüstung, die war so schwer, da konnte er sich keinen Millimeter bewegen und Schild und Schwer, die kann er einzeln kaum heben, weil die so schwer sind, geschweige denn zusammen, also keine Chance. Und daher entscheidet David, hey, nee, ich verwende meine eigenen Waffen. Ich nehme meine eigenen. Und er, und er geht hin, sucht sich fünf Steine. Und die Bibel sagt, Exas sind flache Steine. Das heißt, er sucht sie sehr sorgfältig aus, fühlt sie ab, betrachtet sie so. Und dann steckt er sie in seine Tasche. So, jetzt fragt sich vielleicht vielleicht, ja, schönes Bild, aber was soll ich damit anfangen? Soll ich jetzt gleich an die Donau gehen mir ein paar Steine holen? Nein. Ich bin überzeugt, dass Gott dir auch so ein Bachbett gegeben hat. So ein ganz persönliches, eigenes Bachbett. Und dieses Bachbett ist sein Wort. Die Bibel ist dein Bachbett. Weil ich bin überzeugt, das Wort ist voller besonderer Steine, voller Edelsteine. Die Bibel ist voller Dinge, die du benutzen kannst. Voller Waffen, die du gebrauchen kannst, um die Riesen in deinem Leben zu töten. Du bist nicht unbewaffnet. Ne? Aber du musst das Wort Gottes lesen. Du musst es lesen, du musst wissen, was drin steht. Du musst es kennen, damit du es auch anwenden kannst. Also lies die Bibel. Lies die Bibel, lies die, friss die Bibel. frisse. Lese im Wort Gottes, denn, hey, nehm mal ehrlich, wenn Riesen kommen, musst du erkennen, welcher Riese kommt da eigentlich. Und du musst wissen, was da gerade eigentlich passiert. Ich bin überzeugt, für jeden Riesen in deinem Leben gibt es einen eigenen besonderen Stein. Bin ich überzeugt. Wollt ihr wissen, was ich da so genau meine mit? Okay. Also, weißt du, manchmal hörst du diese Schritte aus der Vergangenheit. Und du hörst, wie der Riese auf dich zukommt. Und er sagt zu dir, hey, du hast es doch noch nie geschafft. Du schaffst auch dieses Mal nicht. Wie kannst du daran glauben, dass du es dieses Mal schaffst? Aber du kannst sagen, hey, bisher warst du stark genug. Aber ich habe hier meinen Stein. Ich habe diesen Philippa 4, 13 Stein. Und Gottes Wort sagt, nichts ist mir unmöglich, ich kann alle Dinge tun, durch Jesus, der bei mir ist und mich stark macht. Und alles, was du tust, du nimmst diesen Stein, legst ihn in deine Schleuder, ist ganz still. Ganz still Aber plötzlich hörst du nur SICK, 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 BUM! Und der Riese liegt. Dann kommt ein anderer Riese und dieser Riese sagt zu dir, hey, du bist ganz allein, ganz alleine, keiner mag dich und keiner steht auf deiner Seite und jeder ist gegen dich. Aber du sagst, hey, weißt du was, meine Bibel, die sagt mir ganz was anderes und der glaube ich. In Römer 8, 31 steht zum Beispiel, ist Gott für mich, wer kann dann auch gegen mich sein? Das heißt, ich kann gar nicht alleine sein, zumindest Gott ist immer bei mir. Und du legst diesen Stein in diese Schleuder, es wird wieder ganz still und du hörst nur, boom, come on. Und auch der Riese liegt. Und dann kommt vielleicht der nächste Riese und dieser Riese sagt zu dir, hey, deine Situation, vergiss es, vergiss es. Es ist nichts mehr zu retten, guck doch mal an, absolut hoffnungslos deine Situation. Und in dir steigen Zweifel auf und du hast tatsächlich überhaupt keine Ahnung, hey, wie es weitergehen soll, was du machen sollst. Und die Situation und die Menschen um dich herum fragen, hey, wo ist deine Versorgung, wo ist deine Heilung, wo sind deine Freunde, wo ist dein Gott und wieso greift dein Gott nicht ein? Aber du kannst dastehen und sagen, hey, ich habe nicht die Antwort auf alles, ich weiß es nicht, ich habe nicht die Antwort, aber weißt du was, ich habe eine Zusage im Brief an die Römer. Im Römer 8, 28 steht, alle Dinge dienen denen zum am besten, die Gott lieben. Alles dient mir zum besten, wenn ich Gott liebe. Egal wie mein Leben momentan aussieht, ich weiß, mein Gott ist größer, ist stärker und er verwandelt jede Situation zu seinem Sieg. Also lege ich diesen Stein in meine Schleude und töte auch diesen Riesen. Du bist am Ende mit deiner Kraft gleich. Und für flüstert der nächste Riese kommt in deinem Leben. Hey, du bist begrenzt deine Energie ist am Ende. Merkst du doch, oder? Du kannst nicht mehr. Gib lieber gleich auf. Aber ich habe Epheser 1,19 und ich habe diesen Stein in meiner Tasche und auf dem steht dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Das heißt, da ist eine Kraft, die hat jemand von Toten aufgeweckt und die le lebt in mir. Und so lege ich diesen Stein in meine Schleuder. Seht ihr ganz still? Du hörst nur? Sick, sick, sick. Sch Boom! That's it! Und auch der Riese liegt. Und der nächste Riese kommt und fragt, hey, wie kannst du glauben, dass Gott dich liebt? Gott weiß, was du gestern getan hast. Hey, Gott weiß, mit wem du gestern wie gesprochen hast. Gott weiß, was gestern passiert ist, als du an diesem Ort auf dieser Internetseite gewesen bist. Das weiß der. Hey, so wie du bist, so wie du dich verhältst, glaub mir, kann dich Gott überhaupt nicht lieben. Das geht überhaupt nicht. Aber du sagst, hey man, du hast zwar recht, aber ich habe Johannes 3,16. Und da steht, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, damit ich, weil ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ewiges Leben haben. Leute, hier kommt die entscheidende Frage. Kennst du dein Bachbett? Kennst du die Bibel? Und hast du dich bewaffnet damit? Weil, wenn die Riesen kommen, dann musst du vorbereitet sein. Wenn die da sind, dann musst du was haben. Es, es macht keinen Sinn hier, so eine leere Schleuder zu schleudern, weil es vielleicht gut aussieht. Du brauchst den richtigen Stein. Also geh zum Bachbett und such dir die richtigen Steine. David hatte sich fünf Steine gesucht. Fünf Steine und er hat sie in deine Tasche gesteckt. Er brauchte nur einen, hat nur einen gebraucht. Ich liebe es. David hat den richtigen Kampf gewählt. Er hat die richtigen Waffen gewählt. Und hier kommt noch kurz mein dritter Punkt. David hat auch die richtigen Erinnerungen gewählt. Weißt du, es ist oft so viel einfacher für uns, dass wir uns sogar in schwierigen Situationen an die Dinge erinnern, die nicht so toll waren. Wo an unsere Niederlagen, an die Dinge, die in unserem Leben nicht geklappt haben, wo wir sagen, ah, nee, lieber nicht. Anstatt uns an die Dinge zu erinnern, die geklappt haben, die super waren. So viel einfacher immer. Saul geht zu David und fragt, hey, warum in aller Welt glaubst du, diesen Riesen schlagen zu können? Wie kannst du dir vorstellen? Und David hätte die, die Erinnerung wählen können, wo sein Vater ihn vergessen hatte. Ich, ich denke, das war eine knallharte Ertäuschung, eine Erinnerung. Absoluter Frust muss das gewesen sein. Absolute Enttäuschung, dass der eigene Vater ihn vergessen hat. Aber stattdessen holt David eine ganz andere Erinnerung hervor und sagt, hey, kein Problem. Damals auf dem Feld, kam Löwe, kam Bär. Hm. Gott hat mir damals geholfen. Und ich weiß, er wird mir auch heute helfen. Er hat mich damals versorgt, er wird mich auch heute versorgen. Er hat mich damals nicht im Stich gelassen, er wird mich auch heute nicht im Stich lassen. Gott hat mich damals geführt, er wird mich auch heute führen. Warum? Weil Gott derselbe ist gestern, heute und für alle Zeit. Okay. Gott ändert sich nicht. Und das ist so genial. Gott ist treu an deiner Seite. Er wird nicht aufhören, dich zu versorgen und nicht aufhören, dich zu lieben. Er wird nicht aufhören, dir seine Gunst und seine Gnade zu erweisen. Der wird nicht aufhören. <lacht> David hat die richtigen Dinge gewählt, um den Riesen zu besiegen und dann zu töten. Den richtigen Kampf, die richtigen Waffen und die richtigen Erinnerungen. Noch kurz ein letzter wichtiger Aspekt. Weißt du, warum es so wichtig ist, mit dem Riesen zu kämpfen und ihn dann aber auch zu töten? Hört sich manchmal ein bisschen brutal an, aber es ist so. Manchmal wollen wir kämpfen, lieber aus dem Weg gehen. Richtig? Ich, also ich kenne es von mir, wir kämpfen nicht so gerne, Das wir mögen das nicht so. Aber manchmal würden wir lieber ignorieren, dass Dinge in unserem Leben nicht so in Ordnung sind. Lieber sagen, ah, ist doch nicht so schlimm. Ne? Wir ignorieren, dass die Herausforderungen in Schule, Studium, im Job immer größer werden. Aber wir sagen lieber, naja, lieber nichts ändern. Wir ignorieren, dass Entscheidungen getroffen werden müssen und dann schieben wir sie lieber vor uns her. Wohlwissend, dass die Situation immer schlimmer wird. Wir ignorieren, dass es in unseren Beziehungen, dass es da Schwierigkeiten gibt, dass wir Zweifel haben, von denen wir ja keinen erzählen, weil was sollen denn die anderen von uns da denken? Aber weißt du, was das Problem ist mit den Riesen? Das Problem ist, dass sie immer näher kommen und immer größer werden. Die kommen immer näher und immer größer. Am Anfang war Goliath auf der anderen Seite, weit weg, der war weit weg. Aber dann ist er das Tal runtergegangen und dann lesen wir, dass er sogar angefangen hat, das Tal der Israeliten raufzugehen, hochzulaufen. Das heißt, er hat die Grenze überschritten und er hat angefangen, Gebiet einzunehmen. Er hat angefangen, in das Territorium von Israel einzudringen. Und genau das ist das, was Riesen machen. Sie hören nicht auf, sondern sie dringen immer weiter in unser Territorium ein. Am Anfang ist vielleicht nur ein kleiner Gedanke, ein kleiner Zweifel. Nur was Kleines, wo du denkst, pff, muss, muss ich dieser Sache jetzt wirklich Aufmerksamkeit schenken? Aber glaub mir, die Dinge verändern sich. Die werden immer größer. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der, Gefeind, dass, der Feind, dass, der Feind, dass der Feind Gebiet einnimmt, eindringt in das, was uns gehört. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Gedanken in unseren Köpfen verwurzeln, die dort nicht hingehören. Wir dürfen nicht zulassen, wir müssen diese Riesen besiegen und dann ausschalten. Lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz Goliath anschauen, was er gesagt hat. Der, der, der hat über, übrigens überhaupt keine Ahnung gehabt, was da gerade passiert, was da gerade abgeht. Ne? Finden wir im 1. Samuel 17, Vers 8 bis 9. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knäschte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen", hat er so runtergebrüllt. Da. Wie gesagt, das war ein Kampf der Stellvertreter. Es war ein Kampf von einem Hirtenjunge, der aufgestanden ist gegen den Feind und der diesen Feind getötet hat, ein für alle Mal, damit sein Volk seine Leute leben können. Tausend Jahre später gab es auch einen Mann aus Bethlehem. Und der Tod hat gerufen, hey, wählt mir einen aus, der gegen mich kämpfen soll. Und Gott hat einen ausgewählt, seinen eigenen Sohn. Dieser Sohn Jesus ist Mensch geworden, hat unter uns gelebt. Und dann ist Jesus in den Kampf gegen den Tod gegangen, an dieses Kreuz gegangen und er ist gestorben. Aber er wusste, der Tod, der kann mich nicht halten. Jesus hat den Tod besiegt, stellvertretend, für alle Menschen, für dich und für mich. Für alle die, die sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Die sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ich liebe es, was Paulus schreibt, im Kolosser 2, 13 bis 15. Er schreibt da, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das heißt, den Schuldschein, unserer Schulden hat er beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Weißt du, was Paulus hier macht? Er benutzt ein Bild aus dem römischen Reich. Da war nämlich so, jedes Mal, wenn Rom ein Reich besiegt hatte, hatten sie deren König in einen Käfig gesperrt und diesen Käfig in einen Triumphzug öffentlich in die Hauptstadt Rom reingeführt, damit jeder sehen kann, dieser Feind, der hat keine Macht mehr. Dieser Riese, der stellt keine Gefahr mehr für uns dar. Und Paulus benutzt genau dieses Bild, wenn er sagt, das ist das, was Jesus mit den Riesen gemacht hat. Das ist das, was Jesus mit dem Tod gemacht hat. Mit dem letzten großen Feind der Menschheit. Jesus hat den Tod genommen, eingesperrt in den Käfig und durch unsere Straßen gezogen, damit wir alle sehen können, der Tod hat keine Macht mehr. Damit wir das alle sehen können. <lacht> Hey, wie großartig ist es, dass der letzte große Riese besiegt worden ist. Der letzte große... Riese. Und wir können herauskommen aus unseren Löchern und wir können den Sieg, den Jesus für uns errungen hat, einfach in Anspruch nehmen. Wir können das einfach nehmen. Hey, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, ein paar Dinge hier zu lassen, die du nicht mehr mit nach Hause nehmen solltest. Einfach hier lassen. Die nicht in deine Familie gehören, nicht in deinen Kopf zu suchen haben, die nicht in dein Herz, die nicht in dein Leben hereingehören. Welcher Riese muss in deinem Leben besiegt und getötet werden? Wer oder was hat mal so richtig einen Stein an den Kopf verdient? Es war so richtig. Was ist in deinem Leben, das einen Sieg braucht? Weil dieser Riese ist schon längst besiegt durch Jesus.